0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и
1: зрители радио «Комсомольская правда». В студии Никита Данюк и Владимир Варсовин. Да, Он...
2: добрый вечер. Я не уходил отсюда далеко. Да, эта
1: тактика Данюка. У нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться в течение этого часа. Естественно, как обычно по традиции обсуждаем все самые главные события, которые произошли за неделю в нашей стране, в мире вокруг нас. Я понимаю, почему каждый раз, несмотря на те противоречия, которые есть в нашей дискуссии, Владимир всегда рад меня видеть я просто послушал предыдущую вашу программу. Что такое? Безумно интересно, но, согласитесь, разные да, такие сферы, как бы вот обсуждения, новости, подходы в конце концов.
2: Я уважаю память сообщих. Uh, ну,
1: вы про Бориса Чершева? <смех> Нет, <смех> я, я говорю про
2: Жириновского. А, это да. Это, я, 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 я про это?
1: Я просто говорю о том, что когда на радио «Комсомольская правда», это крайне важно, сначала есть прям вот оппозиция, все-таки либеральная демократическая партия России является оппозиционной. Она оппозиционно там самой главной партии, она оппозиционно нашей власти. В конце концов, Вы серьезно? Ну, подождите, <свят> в конце концов, здесь буквально вот несколько минут назад сидел человек, который будет бороться за пост мэра Москвы с Собянином, да, да, которого выиграет Россия. Его, да? Ну, будем желать удачи всем, естественно. В данном случае, я, как беспартийный, член общественной палаты, не имеет права составить политическую партию. К
2: что происходит, в ЛДПР, надо относиться со сдором. «здоровым оптимизмом и иронии». Ну, согласитесь. Поэтому э, все, что происходит у меня в предыдущей части, это, конечно, мажор. А мы сейчас будем уже я, к же, к я, я поэтому говорю,
1: вот этот контраст, он, собственно, и да, поз позволяет да, каждый вот... раз Владимиру меня с улыбкой встречать и сжать мне руку. Собственно, <с <с да. обсуждаем, естественно, те вещи, которые происходят у нас на линии боевого соприкосновения. Мы видим, что попытки, безуспешные попытки контрнаступления вооруженных сил Украины, они не заканчиваются. Это очень важный момент, им поставили задачу политическую продемонстрировать хоть какие-то значимые результаты к саммиту НАТО, об этом пишут не только российские телеграм-каналы, военкоры, средства массовой информации, об этом пишут западные издания, уважаемые издания, об этом говорят украинские инсайдеры, что Украина поставлена к стенке, либо результаты, либо помощь будет сокращаться, или не, там еще хуже. Зеленского заставят сесть за стол переговоров с Кремлем, что для него, по крайней мере, как он говорит, невозможно. Это убийство, там политическое, не политическое. В этом смысле, вот, Владимир, хочу какую новость обсудить. Украина объявляет всеобщую мобилизацию в Чернигове вслед за Киевом и Ивано-Франковской области. Как я это понимаю, просто скажите, ошибаюсь я или нет, видимо, потенциал вот этот ресурсный человеческий уже настолько закончился и вполне возможно закончится окончательно при неудачном контрнаступлении что сейчас набирают тех уже вот кто совсем 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 казалось бы да год назад был не годен для того чтобы хоть что-то удержать хоть какие-то вооруженные силы сохранить
2: я понимаю ваш настрой в принципе хочется потреблять тут хорошие новости и в общем-то что-то хорошее для российских войск в этом плане есть ну что можно сказать что они что захлебнулось не захлебнулось от контрнаступления, и что сейчас набирают, прям кого по попаде, лишь бы на полной Я всегда, и, кстати говоря, не только моя позиция, но и тех, кто находится ближе к фронту, нельзя недооценивать противника, нельзя успокаивать себя тем, что все у него плохо, и наверняка он сдуется и так далее. Надо всегда даже наоборот преувеличивать опасность со стороны соперника, противника, чтобы быть к нему готовым и потерять как можно меньше людей. Поэтому э, можно лить э, как можно много мёда себе на уши и говорить, ой, да, вот у них... И, и, и знаете, у нас это, это целый же океан информации. Каждый выбирает то, что ему нравится. И каждый собирает себе вот ту логику, которая ему кажется уютнее. Ребята, выйдите из, из зоны комфорта, посмотрите на то, что сейчас происходит, э, вот как жестко глаза реальности. На самом деле ничего еще не ясно. Даже Владимир Путин говорит о том, что есть у ВСУ силы для контрнаступления, они еще не иссякли. А вот то, что российская сторона ждет и находится все-таки в большинстве своем в пассивном состоянии и ожидает атаки, вот это, то есть по большому счету отдана инициатива украинской стороне, и вот именно это вызывает некие э, опасения. Вот с первой частью полностью согласен,
1: со второй сейчас поспорю. Другое дело, что что мы сейчас слышали от Владимира Варсобина? Ну, я опять же, это, конечно, моя шутка да, это конспирология, но складывается впечатление, что вот ваши советы и ваши консультации были услышаны несколько месяцев назад. Почему? По поводу того, что нельзя ни в коем случае уповать на то, что все хорошо, что там мы всех победим и там в скоро закончится. Именно для того, чтобы иметь тот самый потенциал. На случай разных сценариев, да, мы говорим сейчас и про, собственно, спецоперацию на Украине, и про возможный конфликт настоящий горячий с НАТО, вот для того, чтобы быть к этому готовы, в России готовят резервную армию, мы слышали заявление министра обороны Шойгу, да, о том, что... Уже к концу июня будет сформирована резервная армия и в ближайшее время армейский корпус сказал о том, что этот корпус получит там более 3700 единиц техники, что э, будут созданы в том числе э, танковые полки, это примерно по 500 боевых машин, да, и там не менее 2000 личного состава. И уже сейчас, с момента активного рекрутинга на то, чтобы подписать контракт с Министерством обороны, набрали уже 114 тысяч человек. Насколько я понимаю, это с зимы началась кампания, там месяц я сейчас не помню точно. Но вот эти 114 тысяч человек, 52 тысячи добровольцев. И я вот о чем? О политическом моменте. Мы ведь помним, как ну, общество после объявления частичной мобилизации, ну прямо скажем, кто-то успугался кто-то уехал, кто-то воспринял это как э, ну, такая э, первая весточка да, того, что после частичной мобилизации может на начаться общая мобилизация, да, учитывая ситуацию. Пошли другим путем. Э, говоря о возможных потенциалах, набор контрактников, активная информационная кампания, вот эта резервная армия. Вам не кажется, что вряд ли это будет делать та страна, которая готовится, уж простите, к поражению, к какому-то сливу, какому-то позорному договорнику и похабному миру?
2: Ну, еще с этим мир не... Не вспомнили про недавний, по вчера, или это было решение Госдумы, закона по поводу устранения последних барьеров для того, чтобы обвиняемые в чьих-то преступлениях или осужденные могли спокойно поехать на фронт, и там уже не нужно указа президента помилования, это у нас будет уже прописано в законе, то есть у нас сейчас в Госдуме этот закон готовится. Это, да, то, что вы говорите, Логика одновременно и верно, и нет. Угу. Я объясню. Верно, да. То есть, резервная армия, конечно, никто не хочет допускать каких-то провалов на фронте, поэтому все готовятся к большой драке. И, в общем, такой копит силы. Это верно. И при этом вот правильное упоминание про то, что идет уже мобилизация в Украине. Но ведь на самом деле... Всеобщая. Все да, если, если бы Россия так и хотела получить обратно вот эту инициативу и, в общем -то, воплотить то, что мы думали, что это будет сделано. Очень многие думали, что будет много сделано еще в марте прошлого года, то тогда бы не ограничивались контрактниками. Тогда бы не ограничивались вот этими осужденными. Ведь получается, что у нас на фронт отправляют, ну, по большому счету, или за деньги, или за то, чтобы не сидеть в тюрьме. Уж простите за это. Вот часть, Значительная часть людей именно идут туда по этому принципу. Ну, ко всему прочему, конечно, и за идею, но там и деньги платят. Нет того самого, что сейчас происходит в Украине, то есть когда... Всех берут, всех под, берут. под одну да, Мобилизация.
1: Всех абсолютно. Причем и негодных, естественно. И да. тех, у кого есть отсрочки. Если внимательно почитать вот эти новости, то мы увидим, что это ну, действительно беспрецедентное решение. Я не рад. За... Я не рад Нет, за... Это да. важно. Я... И очень коротко именно да. о технической стороне. Да. Там согласно вот эти законом мобилизации должны все значит, представители мужского пола прийти вообще без разницы получал ты повестку не получал где ты, что ты как да. ты приходишь и там вероятность того что там ты уйдешь оттуда с каким-то белым билетом да или с пропуском она просто равна нулю. ну наверное это о
2: каком-то потенциале говорит ресурсном да но э, просто если я, не... я кстати не против то есть я не сторонник всеобщей мобилизации а в, в Черниговской россии? области в, а, россии. А, в россии в россии конечно Потому что здесь очень много минусов, которые власть понимает. Но власть вот находится вот на таком, она, она пытается удержать равновесие. С одной стороны, чтобы и фронт был обеспечен, а с другой стороны, чтобы мы все здесь живущие думали, что по сути войны нет чтобы мы жили мирной жизнью, чтобы у нас была экономика, чтобы мы сидели в ресторанах, в кафе. Это, по большому счету власть делает сознательно, чтобы не было вот этой мобилизационной экономики, чтобы не шли эшелоны на фронт и так далее. И она изо всех сил пытается вот эту, это равновесие соблюсти. Хватит ли в таки, вот в таком равновесном положении сил на удержание, а уж я уж не говорю по поводу а, полной там, победы капитуляции Украины, я не уверен. А, ну,
1: как мы уже неоднократно говорили в эфирах, все-таки мы говорим о длинном цикле, о процессе, который происходит, и то, что сейчас, на момент июня 2023 года происходит, да, мы вряд ли могли предугадать год назад. И я уверен, что через год вот та ситуация, которая есть сейчас, там, в будущем, да, через год будет казаться нам... Объясню, Никита, да, какой-то а Вы Представляете,
2: год, сколько втрат, денег. А я это,
1: вот за... коротко скажу: может быть, как раз понимание того, что все будет еще сложнее, еще жестче, и сталкиваться нужно будет не только там с вооруженными силами Украины, а еще с некими силами зла, дает, собственно, причины, почему вот. Как вы правильно сказали, какие-то шаги, которые многие люди считают там, оправданы, да, должны были сделаны, быть не сделаны. Но об этом мы обсудим чуть позже. «Тактика Данюка», Владимир Варсобин, Никита Данюк, «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами на «Комсомолке».
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио
1: Комсомольская Правда. Владимир Варсобин, Никита Данюк, тактика Данюка, у нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. Да, -хотели да Никита, Хочу
2: добавить я вот прочитал недавно в Рио Новостях очень интересную колонку, в, которых, в которой ну, штатный автор ее новости совершенно кремлевские, по большому счету, я думаю, это такой сброс со стороны нашей власти, жестко прошлось по ура-патриотам, которые выступают против переговоров. Автор uh, after... Если кто-то захочется, посмотрите. Это очень интересный текст. Автор говорит о том, что кто, если хочет дойти там до границ там, с Польшей и так далее, и так далее, должны понимать, сколько миллионов людей придется погубить. Да? Ну, это, естественные военные потери и прочее, прочее. Что сейчас, наоборот, Западу выгоднее, чтобы мы втянулись в это дело, и поэтому умнее поступить именно так. Это обычная вещь, которую бы я прочитал и не заметил в каком-то телеграм-канале, да? но это РИА Новости. То есть я понял, что на самом деле э, хотят унять очень многих, которые мешают даже нашей власти выйти из э, этого конфликта. Ну, э, скажем так, ведь как можно? Можно все проиграть, а можно выйти из какой-то игры с каким-то выигрышем. И когда у тебя на руках висят куча раз, рассерженных граждан, которые, ну вы же обещали, вы же говорили, что будет так, а власть имеет дело с тем, что есть. Это реал политик. И вот я э, тут же вспомнил про то, как мы с вами тут фехтуемся. Но это тему.
1: комсомольская правда. Здесь э, другие законы, ребята. Здесь э, совершенно, во-первых, здесь разные мнения. Здесь э, в так данном случае... про это? А, вы
2: в... же как раз из тех рассерженных... по Я как раз из тех, где мочит Новости по указке Кремля. Представляете, какой уровень у меня оппозиционности? Никаких половинчатых решений. Нет никаких переговоров. Это сдача позиции. Это я вас цитирую. Значит... <полагающий> я, я могу в защиту пожалуйста, своей сказать.
1: Пожалуйста. Пожалуйста. <с <sus> <с <seu> вот, значит, первое. Э, ну... Такой очень ощутимый укол в сторону вот, патриотического сообщества, которое считает, что э, переговоры с нынешним режимом, который является прямой генетициальной угрозой и в, в условиях, когда цели специальной военной операции не выполнены, это, конечно, ну, такой, Владимир, вы не конспиролог совсем. Я вижу, что вы всегда опираетесь на эмпи эмпирические данные, на исследования. Но, но в данном проще. случае э, делать выводы по статье в РИА Новости некого, можно может быть, уважаемого автора, что вот, смотрите, это такая пробопера, там, за патриоты которые против переговоров, скоро вы будете в оппозицию, условно, да, как некоторые там люди, которые на фронте, в том числе, Интересная версия, попытаюсь объяснить, что это не так. Здесь очень просто. Вы правильно сказали, мы всегда будем руководствоваться, я сейчас говорю про государство, естественно, стратегическими интересами национальной безопасности. Если в условиях, я не перестану это повторять, выполнение этих целей по национальной безопасности, можно использовать механизмы дипломатии, Которые, конечно, мне не нравятся, потому что ну, представить себе ситуацию переговоров с э, абсолютно нацистским режимом Зеленского, которым нацистским называют не только там средства массовой информации наши, но и самые-самые высокопоставленные чиновники, да, там в Кремле, в других министерствах и так далее, для меня это сложно, я думаю, для многих людей в нашей стране будет очень, ну, непонятно, как, с одной стороны, мы вот два месяца назад их нацистами называли, говорили о том, что они террористы и прочее, а теперь мы с ними сядем стол переговоров. Получается, мы с террористами, что ли, переговариваемся. Это, согласитесь, такая логическая цепочка, такая сложная. Второй момент очень важный. Мы, когда говорим о том, что может быть конфликт, ну, я не знаю, поставлен на паузу, заморожен и так далее, я вот об этом постоянно вам говорю, мы должны понимать, что это не конец, это не финальная точка, называйте это многоточием, называйте это Ради чем бог. угодно. Нынешний режим Зеленского, я сейчас не говорю про конкретно Украину, а режим, который превращает любой клочок земли, который остался в Украине, в таран в отношении нашей страны, с территории которой летят беспилотники, с территории которой засылаются ДРГ, террористические группы и так далее, на мой взгляд, да, даже вот при всех, видимо, как вы считаете, многих желающих во власти как быстр быстрее замириться,
2: невозможно. Общество это не примет. Пункт первый. Когда вы говорили еще про Зеленского, помните, его заставят сесть за стол да. говорили вы, ваша цитата да, прямая. Западный, ну, да, да западный да, да. То есть вы, вы же на самом деле подсознательно понимаете, что если его заставят, то мы тот же сядем. Объясняю. Это первое. Ну, а, давайте типа, по Ладно. Ладно. Да. А, а второе. Когда вы говорите свой второй пункт, что, дескать, ну, это будет пусть перемирие, но мы, конечно же, потом... А вот люди, которые, ура патриотов, которые, кстати, против, даже мир вот этого временного перемирия, они прекрасно понимают, что в России нет ничего постояннее, чем временное. Ну... И вообще в мире так оно и бывает. Я думаю, что когда северо-южные корейцы <сёк> останавливались на 38-й параллель, они думали, каждый, ну, наверное, через неделю начнем. Прошло полвека. Все, они находятся уже на этой а... начале до сих пор.
1: Обожаю исторические аналогии от Владимира Варсобина. Знаете почему? Потому что я в них всегда выигрываю. А как вам Брестский мир? Похабнейший Брестский мир, который заключила в свое время советская власть. Похабнейший, который сейчас многие любят там вспоминать и так далее. А можете сказать, через сколько лет условия этого похабнейшего Брестского мира в других обстоятельствах были не просто пересмотрены, а, а фактически на победной ноте Советский Союз в то время, вот, со всеми сложностями, которые тогда были у молодой советской власти, у государства, взял, вот так вот точно так же выбросил и не то что восстановил свои... Позиции, а еще их укрепил, Ты удвоил, утроил. Должно удроил. быть,
2: тетке, быть, тяжело быть оптимистом. Врачи, да что ж вы, такое? Я тут вам про исторические аналогии в нашей стране. Иду дальше
1: по пунктам. Значит, История про возможности. Да, вы правы абсолютно. Когда мы говорим о стране, Конечно, здесь нет никаких эмоций, я абсолютно согласен, вот я даже в период э, того момента, когда стояли войска там, наши под Киевом, да, Харьковская область была под контролем и так далее, э, воспринимал вот в информационном пространстве заявление многих очень уважаемых людей, сейчас не буду, конечно, говорить фамилии, про Львов или про Варшаву, ну как, как бы вот не надо сильно перегревать людей, общественное мнение, эффект вот завышенных ожиданий. В этом смысле, я и я и думаю, многие мои коллеги, которые как бы следят и работают в информационном пространстве, вот история там про какие-то территории конкретные, Харьков, Киев, Одесса и так далее, это все эмоциональная история. Если есть возможности сделать Украину нейтральной с минимум э, войсками э, и да, там будет вы Харьков. Вы на глазах. Нет, Никита, подождите. вы же
2: раньше э, вот этих а не я слышал. не дошел, я не договорил.
1: Ну же ж вы меня. И, и при этом мы сможем... Э, это сейчас происходит, увеличить э, э, производство наших вооружений, э, ВПК перевести еще на более мощные обменационные рельсы, сможем навести порядок, в том числе управленческий, там э, в разных структурах, в том числе и военных и так далее, и потом в этих условиях... Вам это очень... не жалко? Я не же в, вам про в, меры... не, Подожди, вам, Я в, Вам в я людей не жалко?
2: Просать вам... вам... вот еще раз. Я Слышь, вам... Мы замер... более-менее заморозили Владимир... конфликт. Мы снова копим силы для того, чтобы снова пойти а в атаку. Почему это... в атаку-то? А если ты... в
1: этих условиях, вот я объясняю, если в этих условиях мы восстановим свой военный потенциал, а там, вот на той стороне, мы понимаем прекрасно, никто его восстанавливать не будет, все истории про восстановление Украины после послевоенную, это все сказки про белого бычка, там вот эта территория, опять же, посмотрите историю, их. они придут сами. Ага они сами придут, потому что та пустошь, к сожалению, в которую превращают нынешний режим Зеленского свое государство, она в любом случае, ну это просто какая-то диалектика, ну, в будет, будет, будет чейка. Там же
2: у них Павел уже готов, там уже большому счету только Не жду, что если вдруг все-таки будет какое-то замерение, то, то какой, они, та, какой там какой будет маршала? Маршал Урсула
1: там... фон дер Ляйен прямо говорит, у нас уже сейчас нету денег, там до 25 года эти 50 миллиардов на Украину Сейчас та помощь, которая, ну, которая предоставляет... А, сейчас факты. Что Никаких эмоций на комсомольской правде, только факты. Те кредитные средства, которые выделяются Украине по линии МВФ, по линии там, всевозможных финансовых институтов западных, европейских и глобальных, тело кредитов вот этих новых, это любой человек поймет, который знает, что такое ипотека и так далее, идет, знаете, на что? На погашение процентов от предыдущих займов. Не от... Ну там что-то осегает, естественно, в карманах чиновников украинских и так далее. Но если говорить о, вот как вы говорите, плане маршала, да. Это вот вообще про другое. План
2: Маршала, напоминаю, это восстановление после войны Германии американцами и в общем Западным миром. Да, вообще а, вообще ну, общем про другое. в общем-то, там еще что произойдет. Кроме плана Маршала экономического экономического восстановления, Они просто сделают вот, э, э, базы, военное вооружение просто напичкают оружием так, что придется оставить в этом случае надежду. Придется. А вот, кстати,
1: многие на Украине уже надежду оставляют и в первую очередь делают это люди, как раз, которые в конституционном пространстве работают, например, Может, советник, по советник офиса президента Подоляк обвиняет Запад в отсутствии успехов контрнаступления вооруженных сил Украины, казалось бы, ничего себе, своих хозяев, да, а говорит о том, что именно промедление Запада с поставками Киева вооружения позволило, собственно, России подготовить линию обороны, из-за чего украинское контрнаступление не доложено штатов. А теперь важный момент, они признали, вот ту воронку информационную, машину под названием «Победим русских» точно так же, как под Харьковом, под Херсоном за 2-3 дня, они пойдут бегом, они сами признали, что это не работает. А Запад говорит, подождите, а на что мы денежки вам давали? А где результаты? А где победный выход к крымскому перешейку и так далее? Нету ничего. Если внимательно
2: смотреть за сообщениями, особенно под Оляко, которую я уже наблюдаю полтора года, то он любую ситуацию разворачивает таким образом, что дайте вооружение. Он сейчас я не говорю, что у него там очень удачное контрнаступление у них идет и так далее. Но Владимир, она... о других ситуациях, да. и в
1: том числе о Подоляке, поговорим в следующей части. Владимир Варсоби, Никита Данюк, «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда Тактика Данюка Владимир Варсобин, Никита Данюк У нас есть тактика и мы будем ее придерживаться У нас сообщение и, от да, зрителей я вам,
2: я вам Давайте, испорчу. Нет, давайте Никита, попробуйте Наша слушательница Елена из Тверской области Спрашивает, готов ли Никита Данюк Пойти добровольцем в зону СВО На радио, пишет она, безопаснее Говорить, чем находиться на фронте
1: Да, это абсолютная правда Я много раз отвечал на этот вопрос Мне дико неловко снова Говорить о своем частном опыте Рассказываю, как есть когда объявили мобилизацию, я годен без ограничений, у меня нет никакой брони, еще чего-то. Я не служил в армии, потому что я кандидат наук и так далее. Но, тем не менее, понимая, что ситуация такая, я обратился в военкомат по месту прописки. Если я в списках, готовится мне или не готовится, собственно, отца своего к этому процессу привлек, для того, чтобы оперативнее узнать информацию и так далее. Мне сказали, нет, Никита, мы в ваших... Про... Не Гот... Готовности <свят> не нуждаемся. Это не все. Вторая история. Мой э, очень близкий друг и товарищ, я тоже передаю привет, пользуясь случаем, мы с ним учились и в бакалавриате, и в магистратуре. Проходил срочную службу, причем в элитном подразделении, 45-я бригада ВДВ под Кубинкой. В момент как раз мобилизации, когда вот объявили эту мобилизацию, человек с опытом да, военным, причем ну, достаточно элитная у него специальность, на моих глазах на протяжении почти двух месяцев не мог попасть даже по контракту в Министерство обороны. Это, ну, там есть условно куча причин, почему там это происходило, почему это не происходило. Я просто говорю вот личный пример истории про, а почему ты не пошел, вот ты там и так далее. Значит, первое, как только Родина скажет, я пойду, я об этом говорю абсолютно публично, да, я опять же, я никуда не уехал, я не скрываюсь, мне немножко стыдно, что в то время, как вот мой товарищ, который после магистратуры ушел на срочную службу, я туда не пошел, оставался там грызть гранит науки, в результате этого, ну, у меня действительно нету военной специальности, потому что вот я кандидат на наук, по закону так получается, мне предоставляется острочка, и мне действительно, ну, в каком-то смысле, в нынешних обстоятельствах даже неловко, потому что действительно э, там, ребята, такие же, как я, э, они отдают свою жизнь и действительно, абсолютно искренне, да, защищают нас вот здесь, которые находятся в этой теплой студии, но история про обстоятельства, она говорит о том, что вот у меня и у многих моих знакомых, друзей эта готовность есть. Поэтому в данном случае это тоже очень важно. Э -э вот так когда такие вопросы задаются, э -э готов ли я, вот, вот вам моя история. Судить, правильно ли я делаю, нужно ли мне пробивать с, э -э значит, головой стены для того, чтобы туда попасть ради того, чтобы... Как зовут? Э -э зрительницу? Прекрасная Елена задала вот этот замечательный, такой актуальнейший вопрос, что ж ты, Данюк, ничего не делаешь, не помогаешь фронту, а вот вы, Елена, знаете, помогаю я фронту или нет? Отправляю ли я какие-то посылки? Занимаюсь ли я сбором гуманитарной помощи? Вот такие, как Елена, в данном случае, вместо того, чтобы писать такие замечательные сообщения, лучше бы отправили бы какой-нибудь гуманитарный груз. Если Елена это делает, я, естественно, приношу свои извинения, но складывается впечатление, что многие люди, такие же, как Елена в нашей стране, только и умеют, что уж простите, набрасывать на вентилятор вместо того, чтобы пытаться сделать хоть что-то для людей, которые вот там действительно рискуют свою жизнь и отдают. Я уж не говорю, знаете, про информационную составляющую. Вы меня задели? Я уж не говорю про информационную составляющую. Это, ну, она ничтожно на самом деле по сравнению с тем, что делают наши парни на фронте, да. но даже в этих условиях, я прямо скажу, вот про мой личный ж пример спросили, uh -huh. сотни, десятки сообщений я э, получаю от людей, которые говорят, какими правильными вещами занимаетесь, да, это информационный фронт, это, конечно, совсем другое, он в теплой студии, это правда абсолютно, хотя после там, Даши Дугиной, Владлены Татарского, все, все мы, да, это другой совершенно риск, он намного меньше, но тем не менее. Вот. Поэтому ну, можно сколько угодно дальше э -э, пытаться Елена, идти я... на поводу Елены. А я, кажется, понял, uh,
2: почему она задала этот вопрос. Я, кстати, заметил, что такие вопросы сыпятся, чем, ну, условно говоря, кровожаднее человек, который говорит такие жесткие вещи, тем больше таких вопросов. Ведь когда мы говорим о необходимости переговоров, о том, чтобы сохранить человеческие жизни, и если uh, кто-то у микрофона начинает начинает говорить что да нет надо дальше надо надо не уступать и так далее возникает вопрос а ты, ты же знаешь цену? А я... Ты же знаешь цену каждого дня этой я борьбы? Я
1: не понимаю,
2: в а какой вопрос момент... Поэтому такой. Очень легко рассуждать да, сидя вот в микрофоне именно. о том, что неплохо отправить на фронт еще десятки Кто это с... сказал? Дайте человек.
1: мне, пожалуйста, стенограмму моих заявлений о том, что я хочу взять Львов, отправить сотни тысяч и так далее. Я буквально 10 минут назад сказал, если есть дипломатические инструменты, благодаря которым нынешняя Украина перестанет быть экзенциальной угрозой нашей безопасности, для того, чтобы вот эти теплые студии были здесь в Москве. Слава Богу! Если при этом, это я тоже сказал, ну, Владимир, скажите, да или нет, не придется брать там Харьков, Киев, но при этом военного потенциала Украины не будет, политическим уровнем это будет достигнуто. Слава Богу! Вы еще сказали, э, как вы меняетесь быстро! Это мои слова. Ну, это же неуполнимые не условия. Здесь, ну, подождите, я говорю об а Возможных инструментов. Вы придумываете
2: себе очень такую есть, светлую,
1: неуполнимую а, 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 теорию. У, у нас, говорите, у у тогда нас... нет. А значит, у, будет, у, да. У, у, именно, у, именно, именно у нас... Я, значит, целенаправленно всегда говорю вот, по поводу там, людей, которые уехали. Это тоже моя позиция. Можете проверить, да, Прувы найти в интернете. Это их выбор. Если они уехали, я лично, пока я сам не в окопе, это моя позиция, я обвинять людей, которые там, выступают против специальной военной операции, не готовы э, там, отправляться на фронт по повестке и так далее, ничего говорить не могу. Другое дело, что вот передо мной есть примеры людей, да, которые сами, и это тоже очень важно, идут сами пытаются, и даже вот нынешние там бюрократические разные проблемы и, видимо, какие-то сложности не позволяют им вот этот порыв исполнить. Поэтому не надо всех одной краской мазать, не надо думать, что если мы уж сидим тут в, в, в этой э, теплой студии, то я, я такой малохольный, значит, ой, господи, э, просто болтать могу языком чесать. Ну, это выводы Нет, вы не такой, не это. Вы не такой, Вы не такой. Давайте мы идем дальше. Да, мы идем дальше, мы поговорим о том, какой Европейский Союз, который подготовил 11-й пакет санкций против России, об этом заявили внезапно, кстати, и достаточно оперативно в медиа Эстонии, что 11-й пакет санкций значит, против России вступил в силу сегодня, пакет в основном нацелен на то, чтобы помешать России уклоняться от санкций, помимо всего прочего Европейский Союз теперь ограничивают поставку там, продукции в третьи страны для того, чтобы эти третьи страны не отправляли, не торговали там что-то с нами. Ну и, кроме того, в черные списки добавлены новые физические лица, там, организации и так далее. У меня вопрос. Угу. Я уже на где-то пятом, шестом, седьмом пакете, да, которую мы, как известно, положили в пакет с пакетами санкций, слышал заявление самых высокопоставленных европейских чиновников о том, что санкции не работают. Ну, то есть, как инструмент изменения политики России, это важно, вот сейчас об этом хочу спросить, это не работает. Мы э, эти санкции накладываем, но целеполагание не в том, чтобы мы свою политику изменили, а в том, чтобы людям в нашей стране стало хуже не режиму, не Кремлю, не Путину, не конкретному чиновнику, а конкретно вам с вами, людьми, которые вот я не знаю ездят в автобусах, в метро, ходят
2: на работу. Я прав, Владимир, или нет? Ну, в этом смысле да, но ведь и само целеполагание, как вы говорите, у этих санкций был удар не, именно по государству, а не по людям. Ну, они так, они так красиво об этом говорили. По государству, а не по людям, но, получается, бьют и в итоге по людям, а не по государству. Не, ну почему? Сейчас же с идет идет речь о наполнении бюджета. То есть мы на самом деле зарабатываем деньги своим трудом, да? то есть мы устраиваемся на работу, мы, кстати, платим налоги, мы, мы вкалываем и мы получаем за это деньги. А вот государство, которое обеспечивает спецоперацию, особенно большие деньги туда уходят и вообще, оно на самом деле сжато, У него, вот если послушать на нашего министра финансов, я вам скажу, что санкции работают. Потому что, вот, ну, скажем так, двухнедельная давность его заявление, что его пугают газовые доходы. Как ми... Вот, например... Вот, которые сильно сузились, а это значит большой ущербный бюджет. Это дыра в бюджете, которая... Понимаете, в чем дело? Здесь возможен риск, что государство сможет свернуть некие программы, которые раньше были, в общем-то, давно в ходу, которые... Но... Мы, мы так развивали страну. Вот смотрите, не а я теперь, это а теперь денег становится все меньше меньше. можете меньше. вспомнить, вот
1: да. те социальные гарантии, да, у нас по конституции государство социальное, да, насколько там оно социально справедливое, мы сейчас это обсуждать не будем. Вы Можете вспомнить, когда обязательства вот эти социальные, в отношении хоть какой-то группы, там, ну вот не знаю, которая касается конкретно вас, в результате влияния этих санкций была приостановлена. Ну, то есть сказали, ребят, вот мы два года назад анонсировали условно материнский капитал, или льготную ипотеку семейную, или помощь вот таким-то таким незащищенным категориям. А сейчас в результате санкций мы берем. И этого у вас больше не будет, вы знаете, не найдете, не, ну... не найдете. Даже в условиях санкций все социальные гарантии обязательства это не оптимизм. Это цифры сохраняются. И честно, я не знаю, как это Я ну, вообще не, не, я не хочу... сторонник
2: финансово-экономического блока. Вы находитесь в МКАДе, внутри МКАДа, вам, вот мне вот, немножко С... начинает злить, я когда по стране вы, говор... езжу. Когда вы говорите о простых я людях, Я по стране что езжу. Же, что же все же хорошо? А вы учтите, что СОК получают. Вы понимаете, если бы. Мы жили в ну скажем так вот без всего этого а,
1: об этом в следующей части Владимира да, и Комсомольская правда Оставайтесь с нами
0: они видят что происходит знают как на это реагировать и готовы рассказать вам что будет Красной линией нашего
1: рассуждения сегодняшнего будет заморозка или все же
2: активация. То есть к чему приведут дальнейшие события. Я придерживаюсь точки зрения, что Запад перестал контролировать Украину, она вырвалась из рук. Они это действительно начинают понимать, что эту бешеную собаку уже не удержишь.
0: Заморозки не будет, потому что на самом деле ее никто не хочет. Ни Вашингтон, ни Варшава, ни Киев, ни тем более Москва. Начинайте день в правильной компании. с понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Тактика
1: Данюка, Никита Данюк, Владимир Варсобин. По поводу того, что ну, проблемы есть, и об этом может показаться, что я тут прерываю Владимира, это не скажу
2: Нет, просто вы говорите, что ничего уже ничего не изменилось и так Социальные далее. Социальный гарантии государства. По... Да, да. Я сейчас понял себе на парадоксальной мысли, что на самом деле вот э, у нас же э, обезлюдило Россия, и там действительно сейчас очень ищут работников. Вот сейчас у нас большой дефицит любых рабочих сотрудников. Почему? Потому что часть людей уехала за границу, часть людей находится в зоне операции, то есть сейчас большому счету найти работу можно. но другое дело, что, допустим, я вот я ездил по России автостопом с Калининграда до Владивостока недавно, три месяца назад. Я скажу, что вот мне водители говорят, так в грузов меньше стало. Вот сейчас типа Озон, там, Вайберес, да, вот у них там грузовики ездят, а других уже мало всего. На, на, на китайской границе стоят гигантские очереди. Просто все лезут в Китай, потому что это единственная отдушино и так далее. Все как-то искривилось. А вот маленькие больнички, маленькие роддома закрываются, маленькие, то есть сестр, медсестры получают, также получают эти... Крохотные деньги. Все-таки цены растут, а деньги остаются крохотными. Никто, вы думаете, это их индексируют особенно сейчас? Никто ничего не индексирует в этих регионах. Где, где, где работало 5 врачей, сейчас работают 3 врача, чтобы как-то снизить траты. Бедные городки сейчас, которые на дотациях от центра как-то выживают, потому что а, перечисление. А магазины закрываются. Народ по магазинам перестал ходить, он, он, потому что деньги экономит. Все как-то скокоживается, потребительский спрос в регионах, я все говорю про логубинку, коживается, денежек становится меньше. Нет резких движений, нет резкого ухудшения, тут я согласен, а, но говорить о том, что нет никакого совершенно влияния ну, на нашу ну, русскую жизнь, это очень ну, большое... А кто такое говорит? Ну, по... Данюк
1: тут сидит и говорит, что несмотря на все эти санкции, mm -hmm. социальные гарантии, которые государство публично анонсировало, я перевел примеры конкретные самые известные чтобы просто люди понимали такие как материнский капитал и не знаю там семейная ипотека поддержка многодетных семей э, детские пособия не отменены. Детские пособия вообще копейшные. О чем вы говорите? мы сейчас мы сейчас можем мы сейчас можем уйти в да, большие да. ну, какие-то разговоры. Если мы говорим о наиболее незащищенных социальных группах, там ну опять же все относительно, но тем не менее не, не экономика, копейшные. Экономика России такой гигантский. Я еще раз хочу да, дайте
2: секунду. Один образ. Экономика России это большой гигантский а лайнер, что? который набрал ход под, перед двадцать вторым годом Значит. это был это, мы были очень богаты в 2022 году вот, начале. там у нас это было серьезное а, это увеличение а экономики в 2007 после, каким какие мы были богаты после пандемии экономика <с ж, <с хорошо развернулась Значит. а как большой лайнер которому отвалились если даже у него отвалится двигатели и так далее он по инерции будет идти Объясняю. еще очень далеко вот поэтому вот, говорить сейчас еще рано. социальные публичные гарантии но ну, на ониились в но да,
1: ну я об этом потому что говорил а теперь второе каким нужно быть стать странным человеком, скажу так, да, чтобы говорить о том, что да, санкции вообще не повлияли. У нас, кстати, действительно очень низкая безработица, но вы правильно сказали, это связано там со многими причинами, это не в том плане, что там огромное количество рабочих мест создает государство, там многофакторная история. Конечно, они влияют. Я точно так же был недавно вот прям совсем в глубокой Сибири, ну, опять сейчас меня реликом пропагандиста назовете. ну, ты, ты общаешься с, в очень глубоком... Республика Тыва, например, вам о что-нибудь говорит. Ну, как же, был там, это очень экзотическое место. Очень, да. и добраться достаточно сложно. Получилось поговорить с людьми сложно, и спецоперация отразилась, и многие ушли, я в данном случае там был в высшем учебном заведении и так далее. Но знаете что? Можете меня, опять же, обвинять пропагандистом или нет, опять же, все относительно, дороги прекрасные. Молодежи много в парках, каких-то уж откровенных, маргинализированных историй, хотя наслышан был очень сильно, да, об этом регионе, я не увидел, грузовики ездят, люди работают, мы сейчас говорим не о... Конкретно а говор... единичные истории, которые да. случались и до специальной военной операции, согласитесь. Никита, я, я
2: еще в начале реформы, сказал, что, что там именно, именно этого добивается власть. Она сейчас очень умело и правильно, и очень хорошо занимается квалибристикой между фронтом и мирной жизнью. Пусть занимается. И как хорошо написал наш слушатель, кстати, из области, но ну, очень иронично, я это люблю. В трамвае место не уступили, злые все стали, должно быть санкции. А... То есть, если, все, если на все смотреть черными, в чер, через черные очки и подозревать, что во всем виноваты санкции, конечно, тоже не Но
1: все-таки трезво нужно смотреть на да. реальность, а в этой реальности, кстати, ФСБ буквально накануне пресекла покупку Цезия-137 для антироссийской провокации в зоне специальной военной операции. Об этом тоже очень многие сейчас говорят, потому что на фоне отсутствия успехов контрнаступления Украины, так называется. Контур наступления. Многие говорят, что последний шанс это создание какой-то провокации ядерной, биологической, химической, какой угодно, которыми Запад славился всю жизнь. Уважаемые слушатели, вспомните пробирку Колина Паула, которую он тряс на заседании Совета безопасности, которая была формальной причиной вторжения и, кстати, военной операции Соединенных Штатов Америки в Ираке. Миллионы погибших, страны фактически нет. А потом он сказал, ой, вы не, знаете, не, пробирки это, не, не существуют. Я... Так вот, я о, о да. другом. Как вы считаете, возможно, то, что та сторона готовит какую-то ядерную провокацию? И Зеленский снова тут про ядерное оружие заговорил неспроста.
2: Ну, когда у одной стороны есть ядерное оружие, а у другой нет, и та, которой нет, почему-то готовит операцию, видимо, для, такую провокацию для того, чтобы, видимо, спровоцировать на применение по себе же ядерного оружия. Я думаю, вот это прямо, очень, очень такое, многоступенчатая конспирология, которая на самом деле попахивает пропаган... пропагандой. А я думаю, что вот сейчас вообще надо смотреть и делить все на 10 и спокойно разбираться самому, не веря вообще никому сейчас. Но есть один факт, который, к сожалению, медицинский. Это, возможно, сегодня или завтра, может быть, там, через неделю, саммит НАТО примет решение, обязывающее считать применение тактического ядерного оружия, если оно будет применено по Украине, как нападение на все страны НАТО. То есть, если они примут этот юридический документ, Который, правда, не обязывает прямо э, ему следовать правительство, но при этом, как бы, э, у, увеличит вероятность столкновения между Россией и НАТО вот прям военные прямые. Ага. То это еще больше нас приближает вот к этой ядерной кнопке. Мне так понравились слова Владимира Путина, который говорил: что вот не, вот не надо, ну, как-то сейчас не точно воспроизведу, что не надо играться с, с кнопкой, да. как он сказал. Да. Это вот очень правильные слова, и, и когда ситуация опять начинает приближаться к словам ядерка, значит, атомное оружие и так далее, перемещение его вот эти. Когда стороны начинают аргументом в этом конфликте считать, что а у нас есть атомное оружие, то я считаю, что история, вот история не простит. Вот человечество не простит того, кто это сделает первым. И ничего не спасет. Никакие оправдания, никакие а, ссылки на какую-то там безопасность или что mm -hmm. они еще придумают. Люди, люди будут... Он будет прокат. Я правильно человек.
1: понимаю, что страна, которая единственная в истории два раза использовала ядерное оружие против как раз своих врагов? Ну, я имею в виду Соединенные Штаты Америки и Японию. Не прощена. Даже ну японцы...
2: Я скажем так, часть, большая, да, может быть, часть населения планеты, да, это до сих пор... Помнит. По, да, по-моему, даже японцы забыли. Вот недавно совсем... Забыли? Да, объясню, знаете
1: почему? Я внимательно за этим следил. Для них памятная это очень дата, да, вот годовщина бомбардировки, да, Хиросима, Нагасаки. Они не говорят, кто это сделал. Они такие, да, этого не нужно допустить, а
2: кто это сделал, ой... Извините, вот мы в луже. Поэтому я с вами согласен. Как, как только нет. ты начинаешь об этом говорить, говорить о президенте и Нагасаки, а, 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 есть риск, что ты начинаешь как будто бы это оправдывать, когда говоришь да историческое. А вот действительно, а я, для... про, я про то, да, что кто-то кто
1: это сделал, и тот, кто это сделал сейчас, это важно, Два раза сделал. Причем там многие
2: специалисты, военные, опять же, историки. я сейчас я хочу вернуть все-таки к мысли, что не надо сейчас говорить, кто-то раньше что-то делал. Не. Мы живем здесь
1: ну, так, и сейчас. Ну вот это понимаете? лицемерная история, когда э, негодяи, которые это сделали, пытаются нам сказать, Нет, погодите, не делайте этого, мы-то этого и не будем делать, я, я, это,
2: это можно расставить это не все вот точки и, над не, «и» не вот и обвинить Но есть большое искушение, что если кто-то сделал это 50 лет назад то как будто есть у тебя некое моральное право это сделать. По-моему, только в случае, если
1: грозит, опять же,
2: эксоциальная угроза
1: существования России здесь. Это очень
2: расплывчатая формировка, которая тоже пугает.
1: Владимир, коротко, у нас времени почти нету Всю неделю обсуждали люди гибель батискафа «Титан», который погиб в результате взрыва на борту. Там был... Турист, космический основатель компании, опытный акванавт, миллиардер. Такая история такая вообще ужасно трагическое при этом кинематографичная да? Да, что... это, ну,
2: нужно снять фильм обязательно про это у историю.
1: меня в целом вот как вы относитесь к таким поступкам к авантюрам к приключениям и представляете если уж миллиардеры вот так вот погибают меня... Вот
2: именно сейчас мир в шоке ведь капитализм да? он стоит на да. том что чем человек умнее тем у него больше денег угу. ну на этом вот вообще построена даже сама протестантская вера но оказывается, надо быть таким вот странным человеком, который построить лодку, не лицензировать ее, залезть туда самому, притащить туда самых богатых э, людей планеты, где билет стоит 250 тысяч долларов, и так бездарно утопиться просто около Титаника. Э, ну, вот в этом Поэтому техника безопасности да, и здравый
1: смысл превыше да, вот всего, что. что вы найдете в «Тактике Днюка», «Комсомольская правда» каждую неделю по пятницам.
0: Оставайтесь с нами. Пока. «Тактика».